0: 啤酒事务局的第一款和酿酒即将发布啦！现在正式宣布，这款酒的名字叫《没说的话》。没是乌美的没，所以你可以想象一下这款酒是什么口味的呢？同时，我们也特地策划了《没说的话》圆桌讨论会，邀请酒厂和酒吧主理人与精酿爱好者一起，以音频直播的方式聊一聊他们想说却没说的话。我们一共会有三场直播，分别讨论三个不同的话题，从八月十二日周四、十三日周五和十六日下周一，每天晚上八点钟。第一场直播将在八月十二日，也就是本周四晚上八点上线，欢迎大家参与我们的直播，不仅能听到精彩的内容，还能举手上麦和喜欢的嘉宾一起讨论。参与方式以及话题预告，请关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“语音直播”获得详细信息。我们直播间见。
1: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我
0: 是齐，
1: 我是今天嘉宾老潘。
0: 老潘今天自己 Q 自己出现了。<笑>对，天先来介绍一下吧
1: 。这个名字可能大家呃不一定能听说过，但是他们的酒你肯定喝过。很多中国精酿的爱好者喝到了第一款中国精酿，很有可能是一款叫做“贵”的啤酒。杭州 Test Room 酿造的，然后老潘就是 Test Room 的主理人，欢迎老潘，欢迎老
0: 潘，嗯、
1: 大家好，大家好
0: ，讲起这款柜，我真的是当时刚从美国回国的时候，好像是在超市里还是在哪里，然后看到那个。贵的那个包装，然后一下子就被吸引了，就是大大的一个柜子嘛，然后想说，哎，感觉像是桂花味的，然后一看还真的是，然后我就买了一瓶盒，我觉得真的确实是我非常入门的一款国产精酿。
1: 对，让我印象最深的一次是去逛苏州那个成品书店，就一排都是书嘛，书架上面有一排这个柜，然后感觉特别有视觉冲击力，还算是一个挺破圈的一个酒
2: 。除了成品书店之外的话，好像嗯、呃、单向空间也有吧。我
1: 们就是艺术展什么的会去的比较多一点，好
2: 像先锋也有嘛。嗯，先锋书店，嗯
1: ，OK。所以你是专门拓展这些文艺圈的这些渠道
2: ？嗯，也不是，我觉得看书的人喝酒，就是我文化圈的人好像喝酒都喝得挺厉害的。他们在其他地方喝两次之后，后来就会说这个东西要不要搞个活动什么的。我们跟单向空间做过比较深的合作，那时候他们有年度文学奖嘛、啊，然后那个徐志远徐老师的话也是属于喝酒喝得特别狠的人。然后我们的标准就是，我们酒可以赞助，你们就喝完就好。所以的话，我们其实赞助了两年那个单项的年度文学奖
1: 。然后老潘，你做酒之前是设计师？
2: 对，原先设计师，平面设计的本科，然后品牌方向的研究生。当
1: 时在哪里读的
2: ？嗯、呃，本科是在杭州，杭州有个叫周工大，那个在我对面。啊哎哎哎，你是杭外的吗？对啊，真棒，杭<笑>外的。堂外的老师一般是这么说的：“哎，好好读书啊，<笑>读不好就只能去对面上课了，是吗？”
0: <笑>我就记得那个周末的时候，就礼拜五嘛，因为我学校管得比较严重，住校都不让你出去。然后周五下午就可以偷偷溜出去。然后遮工大后面不是有条小吃街嘛、啊？对对对。哇、哦，那个鸡蛋灌饼太好吃了！啊，那个鸡蛋
1: 灌饼特别好吃。哦、然后还有一些其他的那个。对。为什么不管什么话题，你都引到吃上来？<笑><笑>然后边上还有那个屏风街是吧？屏风村、屏风村。对，然后屏风村里面日
0: 有个韩日韩料店
2: ，嗯，里面还有现在有一家特别有名的店叫做彩鹅，杭州特
1: 别有名的一家本土菜。哦、oh. ，嗯，对。OK， 行，我们这一期其实是个美食节目，很<笑>喝<笑><笑>没关系。然后你其实是杭州本地人对吧，对对
2: 对，杭州本地土生土长，然后加起来可能人生中的三十多年， okay. 大概只有两年不在杭州
1: 。OK， 但是后来是去国外。读研究生
2: 啊，研究生在英国读的，因为平面设计的话是一个非常悲观的一个专业。我们进去之后呢，就是老师就说：“哎呀，平面这个东西啦，平面媒体基本上也都死的差不多了。然后你看报纸啊，你看那个杂志啊，这种东西都不行。”然后我们就是一直会沉浸在一个“哎呀，我们这个行业以后能干什么？”然后后来呢，我们学校是属于比较早开那个 UI 课程的。再一个的话，有一条线呢是国美的。国美的话，除了做一些学院派的那些平面设计之外的话呢，会做一些那个品牌项的一些设计。然后就是我们觉得，哎，品牌这个东西应该死不了，所以我在想着说，嗯，平面做的做着就顺带就会往品牌的方向去做。做了品牌之后，发现一个什么事儿呢？就是纯设计师出身的一个人出来，你也找不到大的品牌去做合作项目。那如果你找不到大的品牌做合作项目呢，那可能是一些小的品牌。那小的品牌呢？可能团队也不一定多厉害，于是呢就比较难做出成功项目。对于是的话呢就会比较惨，就是当你没有做出过成功的商业案例的品牌设计师，那么很难成为一个就是叫做优秀的品牌设计对，
0: 你的 portfolio 里面都没法放东西。所以，
2: 所以最好的解决方案是什么呢？就自己做个
1: 牌子啊！所以你就创立了 Test Room 啊！我觉得这样的话比较方便以后卖方案。哦，来吧，告诉我们真实的原因是什么
2: 啊？真实原因其实是那个，就是、呃、喜欢喝酒，其实就做点酒自己喝了。就是你想、嗯、平时的话出去喝
1: 酒，叫做我去喝酒，怎么又去喝酒？嗯、然后现在的话出去喝酒了，哎，工作不要这么辛苦。哦、对，昨天晚上不是群里那个毛老师问我说：“天，你是不是每天天天喝酒？”我说：“是的啊，为了工作。”嗯，对对对，哦、很辛苦的，
0: 很辛苦的呢。来干一杯吧，要不？对对对啊
1: ，<笑>辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦。来，要不我们就、哦、我们来开个贵吧，开个贵吧，嗯、开个贵点的啊，开一个不是很贵的贵。哎，好
2: ，来来来，开一个这个
1: 经典，啊，包括这个酒标。嗯，
2: 这个酒标是我们花了比较多的时间，是你设计的？对我跟我还有个 partner， 就叫大头，我改一个，他改一个，然后改到最后实在是改不下去，就这样吧、嗯。这一个标我们差不多改了三个月。一边在做的时候，另外一个人打游戏。哦，所以他也是艺术啊？他是艺术家，其实是。OK。他属于那个，他专业叫 Fine Art、哦。然后我的话是属于 Graphic Branding、嗯。哦。然后就是，所以我是设计师，他是艺术家。设计师做更基础的工作嘛，然后我就去做一些酿酒啊、配方迭代啊、采购啊、供应啊之类的事情。他做一些设计、
1: 市场、<笑>业务的事情，就是主内主外嘛。哦，对，刚才和老潘这边闲聊的时候，我们在。也在说，其实老板都是真正的社畜。对对对，老板都是给大家打工的。对，对真的，就没有人干的活只能自己干。
2: 嗯，对对对。对然后，首先的话，基本上市面上不太存在什么赚钱的生意啊。那么，既然不存在什么赚钱的生意呢，那然后所有的员工都是，哎，我希望有怎样的收入？然后我们还真的需要。嗯然后最后呢，员工把他们希望得到的收入拿完之后，最后公司亏多少嘛，就老板自己担着呗，不
1: 是剩多少利润然后分一分吗
2: ？呃，基本上是不太会有的。就首先的话，这这利润表里多少有一点吧。Okay. 那剩下的话呢，在于所谓的呃公司扩张过程中，你会发现，正常来讲，比如说一年，比如说你卖十万块钱的酒，然后最后可能赚了一万块钱，然后最后的第二年你要卖二十万的酒了，就是业务不是变大了吧？但二十万的酒呢，你需要备更多的货。嗯、所以呢，你看上去赚的那一点钱，缺更多的钱用来去备货。所以就这个行业，就是我觉得做酒这事儿，就就不如说像那个，就我们这种做流通货的啊、嗯，就不如像光头他们这种开店的现金流好，<笑>就是有一点点羡慕，是吧？嗯。嗯，
0: 那你打算开店吗
2: ？这个是我觉得是必须要锻炼的技能啦。做一个品牌来讲的话，其实还比较需要去给。客户或者粉丝或者怎么样，不管怎么称呼，给他一个完整的体验，从一个产品的一个从他的形象到他的故事，到他喝的场景，以及说如果还有一个聚集的一个地方，嗯，然后我觉得它是一个比较完整的品牌体验。那这个东西我觉得是迟早要补齐的。所以你当时酿第一款酒是什么？第一款是这样的，就是那时候就跟那个我那合伙人说嘛，就是说哎呀，国内实在没有酒喝哎。我们酿点酒自己喝，他说哦好的，然后第二天说我们酿什么酒呢？我说嗯，我们酿啤酒吧，因为没有那种三姑六姨在酿啤酒，都是那个就三姑六姨都会酿什么黄酒、米酒、白酒，然后还有葡萄酒都有自己酿，但是呢就是没有酿啤酒，所以呢我们觉得说我们出去说我们自己在酿啤酒，觉得自己很酷，嗯，然后呢于是我们就酿啤酒。然后呢，就是去找资料嘛。那时候就找了很多各种各样资料，包括高大师的那个和自己酿的啤酒。但是那时候我们买了很厚的啤酒工业手册，觉得那本书更专业。然后很非常努力的看了二十页，然后就转头那个就是就看那个比较简单的，而且对翻两页就觉得自己会了。然后的话呢，那时候网上其实有已经有一些那个工具和配料包之类的。最早应该做的是类似于比利时金塞尔。第一锅做出来之后呢，我就出去玩了。然后我那 partner 跟我说，就是我觉得这酒酸了。我说你要不放放，就是等我回来抢救一下，<笑>万一可以抢救呢。然后我回去之后呢，我说酒呢？他说到了。然后我说嗯，那就再做一锅。那第二锅做出来之后呢，我们就开了个
1: 仪式，然后就觉得嗯，这东西确实比雪花有味道。然后于是我们就做第二锅、第三锅、第四锅。所以其实后来包括这款贵也是在比利时金塞二,二的基础上面添加的桂花。
2: 对，然后就是我们在一六年的上半年，其实我们做了各种各样的东西，然后就是基本上把能做的风格都做了一圈。然后后来的话呢，就觉得说这个东西其实不只是一个麦芽酒花酵母的事情，它是一个糖圆，然后香料和菌种的事儿。糖圆上面呢，我们就切各种水果，丢各种果汁、蜂蜜以及乱七八东西往里丢。嗯，香料的话呢，我们就去各种什么花草茶店啊、菜场啊之类的地方，什么花椒、大料、八角、茴香，该买的都买了。嗯其中有一支的话，就是我们有买一些桂花嘛，然后有一支酒里面放了桂花，正好就是有朋友做活动干什么的，然后我们就拿出去，就有人特别兴奋，然后就说：“哎，这个东西真的有桂花味道！”哎，还会跟别人说
0: 那种淡淡的香气
2: 。嗯，对，他说真的有桂花味，然后他会跟他朋友，然后就会炫耀，去安利
1: 。对，然后就拿那个瓶子，然后他们还会拍照，然后就哎，这个是不是一个小包款？好像是这么一个东西。对，因为可能很多人至少在那个时候，大家喝啤酒。没有办法感知到非常直接的，它是属于某一种花、某一个水果，对吧？对对对，这个味道是比较明显，对,对，它会比较有成就感。对
2: 对对,对，可能啤酒里面大部分味道都太难懂了吧？比啤酒更难懂，可能就葡萄酒了。但是这是我们传统的那些啤酒里面，我们讲的那些味道，其实大部分人喝不出来，然后他们就没有熟悉感嘛，就不会这么开心、okay。但是对
1: 、嗯、我相信很多国内的精酿厂牌，呃，也会非常的。啊、嗯，不能说是羡慕吧，至少是想了解，就是这款酒它怎么成为一款爆款的？就除了刚才咱们聊的这个原因，就是它比较直接嘛，这个香气之外，你们当时有没有做过一些什么样的，比如说推广啊，或者是创新的什么事情，把它打造成了一款所谓的爆款啤酒了
2: ？虽然这么讲有点凡尔赛啊，就是其实没有做过一个有计划性的系统的推广，就是我们其实做产品的逻辑其实是叫做这个产品只要放在那边，它会天然有人去拿。然后拿完之后喝完之后，他会再喝。那前者的话，因为可能是包装以及基于包装的话，他会有一种对风味的预期，就觉得这个东西好像是个好喝的东西。然后价格看看就还好，那就喝了。再喝的原因呢，其实很多时候就是因为你的体验符合了你的预期，以及再结合价格也还好，所以会形成一个复购。那么，因为一七年那时候的话，其实。就能打的产品不是很多，就是市面上其实能打的产品不是很多，所以的话呢，就正好也有这么个机会，然后就算逐步做出来了。然后我们其实都是从终端一家一家正常卖，终端发现这个东西卖了好像还行，然后呢就回日常拿。在后面经销商也会觉得说这个东西还不错，就是如果我不卖了，可能别人就买了，那还不如我来卖呢。对于那个门店来讲的话，就是。只要这个东西它能持续的卖，然后能有消费者那边在面喝，能产生一点联系，你有能有一些利润，它就是一个能留住的品。Okay. 所以，我们基本上其实，嗯、呃，能做下来，我觉得可能主要我们会考虑一个事情，其实是留存。就是如果我们做的所有的拓展，它最后它留不下来的话，那其实都是浪费的。但是我们基本上属于一七年到现在的客户基本都在，所以的话，其实它是一个还蛮有价值的一个事情。如果你做的这些东西它没有什么损失，一直的留
1: 下来的话，那它
2: 其实对于一个团队或者怎么样是一个挺好的一
1: 个资产。所以我听下来就是，首先酒标要好看，就是它在第一次更有可能拿起来去看是买这瓶，就是能吸
0: 引人，因为它就是一个很大的一个柜子嘛。我之前听一个 podcast， 然后就是讲元气森林的成功，他就是说，因为元气森林也是一个很大的一个气，然后就是这种大字的一个形式，可能很能抓住你的眼球。比如说，货柜里一排东西摆在那边，你可能很快就能被这个字给吸引到
1: 。对，所以酒标它能够在很大程度上影响消费者会不会第一次购买这个酒，但是要不要复购，其实还是看你口味本身
2: 。对，就是在我们专业来讲的话，我们老师经常讲一个事儿，叫做。不在于说你在一个事情里面放了多少内容，而在于你的消费者从里面，或者说你的观众从里面就抽出多少内容。所以的话，其实很多设计其实可以看到，就是说他过于多的想把更多东西放进去了，而没有说是多少信息被读出来为标准。这个可能是很多设计的问题。对，当我们在做精酿啤酒的这件事情的时候，其实我们在做的是一个叫做更高级一点的啤酒，更优质一点的生活体验。那么，当我们在做这个东西的时候，视觉或者说是外观上，大家的一个习惯性认知是什么吗？首先，中国是一个没有很自己的审美标准的一个国家。最早的时候的话，它会有一些所谓的西方的，就是好的。但是其实一七年左右的话，它其实是已经开始有一些东方美学开始出现了，会有一些影响
0: ，类似于那种国潮吗？你嗯，不是、嗯，这
2: 个典型其实是无印良品
0: 。哦、嗯
2: ，所以中国会有一种审美标准，叫做日本一样的就是优质的
0: 日系风
2: 。对，就是像日本一样的，只要说明这个东西是一个标准的优质品。嗯，那所以的话，像日本一样的，它就变成了一个标签。但是我觉得最近的其实整一个时代又变了，大家变得更聪明或者说在大家变得文化上以及审美上更有自信了，所以这个时代我觉得它还有变化。但是在那个时间点，所谓的像日本一样的这个东西，他会说：“哎呀，这个东西好高级哦，
1: 感觉跟日本的零食一样、哎。”哎、哦，对，对，就是这种感觉，就是比较简约。对，其实日语里有个词叫做“わ比萨比宅迹宅迹，深思熟虑的，然后。禅宗的那种极简的风的设计
2: ，嗯，这是一种，但实际上真的在日本的商业环境里面，它又是一个非常呃非常猛烈的，其实是一个非常猛烈的经过就是嗯就是精心设计的一个主要信息的强突出。他们你就看日本的便利店里的所有产品，每一个都其实做得特别好，然后只要放回来就特别能打那种感觉，
1: 嗯
2: 而且它其实一点都不
1: 宅急。Okay, 它其实是一个非常入世的、非常入世的对、非常商业的。就日本的很多包装，它其实就是非常大的字，然后各种感叹号，非常抓眼球的。对对,对，其实是不是花呗加币？对，它其实是一个非常撩人的一个信息、嗯
2: ，它会有自己的一个信息结构。是的。但是就只是说中国的话，我觉得在那个时间点啊，还缺点自信。但我觉得现在其实变了，就是更多的有自己的一些审美啊，以及产品上的一些要求。所以我觉得，就国潮不是一个太好的词啊，就其实叫国创，我觉得会更好一点。就是一个更中国人基于中国本土的一个土壤去做一些产品以及体验的创造，它比国潮这件事情可能更根基一点
0: 。就是还是融入了中国的文化元素嘛？对，就是我觉得是
2: 更尊重，就是说自己的人和自己活着的这个环境，然后去做
1: 更走心的，或者说更。在这个环境中更合适的产品，对经得起推销的、深思熟虑的一些设计，它不一定是潮的，它可能是美的
2: ，嗯，对，或
1: 者说单纯的实用性的、嗯，它是一种就是把某一种在中国环境下的实用性做到极致也很好。嗯，那你们最近有没有想从这一股国创风里面找到一些灵感，做你们的标签设计啊，或者产品的设计？嗯
2: ，没有。暂时还没有，我们就一般只做自己。OK， <笑>我们标准就是做自己喝得下去的东西，然后
1: 设计一个自己觉得还行的东西。因为我觉
0: 得你们的设计风格还挺多样性的，嗯，对，各种各样的都有啊
1: 。要、嗯、要不要帮我们介绍一个另外一款你特别骄傲的设计
2: ？说我们这个巧克力的吧。深色啤酒本身不是一个特别好卖的东西，因为大家都会觉得深色啤酒太苦。学得太浓、太苦、太厚重，但是呢，就是当你一说里面加了巧克力之后，大家哎很开心，说哎巧克力哎这个香香甜甜特别好入口。我觉得现在中国的产品现状是，大部分人还在一个呃零到1的水平。那么给更多的人去做一些产品，我觉得是我们在做的事情。OK， 齐要不要给
1: 大家描述一下这款包装
0: ？其实就是一个一块巧克力，然后上面插了个吸管，嗯，就是那种可以喝的巧克力，是那种。嗯我觉得作为一个用户，看起来可能就是他想传递的就是那种液体巧克力的那种感觉吧
1: 。嗯，哦，我一直有一个雪糕，嗯，就是巧克力那种包
2: 装。巧克力包。嗯，它其实是一个方方的一个、哦、那
1: 个巧克力那个盒子。我现在一直以为下面是一个雪糕的木棍啊、嗯，就或者一个管子。嗯、然后我们回去，我回去反思一下我们自己的图形设计能力，是<笑>吧？但我觉得没关系，是一个挺可爱的一个设计。对，然后你
0: 们那个果汁西打系列非常可爱、哦。嗯，
1: 对，那个是真的可爱。这种的话叫做比较可爱，非常
2: 的山核桃。对，巧克力加进去，我觉得巧克嗯可可粉这个东西就觉得有点无聊，就因为别人都加嘛。然后能不能做点特色？然后说其实就是巧克力，其实是跟坚果之类的，其实都是很大的嘛。国外很多所谓的坚果巧克力，但是国内有什么坚果呢？就可以有山核桃呀。嗯，就是，而且山核桃的话，比如还有山核桃瓜子啊之类的，也不甜，没什么负罪感，但是有黑巧克力那种味道。嗯，
0: 对，主要是不甜，我非常喜欢。就是
2: 、嗯，甜度是这样的，就是其实中国人其实吃的东西不是很甜，所以我们之前的话做过一款牛奶石涛，一般的牛奶石涛，比如说像左手的那种，是五点几度且甜度很高，但是我们会觉得说，一个是本身中国人其实不是很吃甜的一个地方。所以呢，我们把乳糖其实量降了很多，基本上是对折甚至更多。第二个的话呢，我们增加了谷物投放，就是在想本身它已经是一个深色酒了，那么我做一个谷物风味更饱满以及甜度减半的。所以的话，它其实是一个双料半糖的牛奶食堂。是我们最早拿奖的一个品，就是17年的时候，贵反而是很后面，就到19年的时候，大家开始喝着喝着口味变了。就当年其实大家都喝一些比较重的酒啊，然后但反倒说是，所以一七其实你可以看一七年左右的酒的话，就是比赛其实风味淡的或者说是嗯结构比较简单的酒是很难拿奖的，但是在一九二零年就变了，就是大家开始喝多了这些重的东西，发现在比较轻薄的情况下的平衡性跟那些特征也是一个挺有价值的东西，所以一九二零年的时候这个就是二零一九年。对，二一九、二零一九、二零二零的时候就开始。二零
0: 一九哦，对,
2: 对,对，二零一九跟二零二零年的时候就开始有一些比较轻薄的一些酒能拿奖，嗯、所以贵是反倒是后来才拿奖。
1: OK， 昨天我们去 Blue Dog 喝酒嘛， uh. 然后一下午都喝了好几款酸啤， uh. 包括野生发酵那些，然后晚上回去就是牛皮糖，啊、uh. 嗯，林老板、uh. 不是给我寄了那个腊梅的酸饵嘛，嗯、uh. uh. ，又喝了酸，我觉得一天都喝酸的，真的。有点难受，所以我也是第一次主动从冰箱里拿出来了一款 t r i p Smith 的帝国石涛、嗯、尼克斯，就是感哥特别骄傲的。嗯，之前其实我自己不喜欢波特还有嗯石涛这一类的酒、嗯，但是我真的发现它的意义就在于你喝这么多酸，然后这么多水果，它会让你的口腔里重新平衡回来，让自己缓一缓，嗯
0: 、压一下。
1: 对，我觉得挺好，可以混着喝。对对对，我觉得精酿啤酒这事儿可能最
2: 有意思的是告诉大家说。这个东西可以不只是一个味道，它可以是各种味道。当我们消费升级的时候，我们可以说从一个月喝一百瓶雪花升级成喝一百瓶百威，但是再升级的时候，它不可能升级成比如说一百瓶，比如说山核桃波特，对，这个是不可能的。<笑>它可能会被拆成比如说二十瓶朋克，十瓶比如说帝都海盐，五个山核桃可波特，呃七八瓶贵，嗯，然后再怎么样的。嗯就最后的话，它会变成一个更多元的一个饮酒体验，还可以喝一点麒麟，还可以喝几品百威、嗯，会变成一个更多元、更高级一点的，也不是更高级吧，就文化上更高级一点的一。对，而且
0: 风味上也是有更加一个循序渐进嘛，然后有更加的多变性
2: 。对对对，然后就是当你到那个水平的时候，就是会包容多种风味，嗯、呃，不是说它只是一个单一的一个东西
1: 。对，有选择总是好事情。你可能面对一百款啤酒，最终你还是选择了百威、雪花、青岛，没问题。对，但是如果你只有一种选择，嗯、那其实你没有经过思考，就就很无聊，就接受了一个东西，就觉得挺无聊的、嗯对对对。我们很难想象说世界上的方便面只有
2: 原味，而我们历史上的啤酒其实已经发展到这个阶段了。
1: 所以你们做原安啤酒吗
2: ？我们自己在做那个酒的时候，我们喝很多麒麟跟那个朝日，就是公司内部还有麒麟党跟朝日党啊、哦呃、你是什么党？我原先是朝日的、哦，现在是麒麟的。朝日的风味它攻击性比较强，就是它砂口感很强，更爽，对我也是对。就是它整体更干，然后呢，它的那个就是苦度啊，它的那个酒花的带来的草本啊，以及其他东西都会比较强。它是一个更锐利的一个酒，但是麒麟就整体更柔和。它有比较好的谷物香气，然后以及比较舒服的酒花味道。嗯，但是它整体很柔和。然后像我这种年纪稍微大了一点的时候，就我年轻的时候喜欢朝日，但现在年纪大一点喜欢麒麟。<笑> OK， 所以你内心应该还是一个年轻的一个男孩子。<笑>嗯
1: 、对我喜欢砂口感比较强的，对，可能再多喝一喝，然后喝到你这个年纪，估计也会选择更加柔和的酒。<笑>所以朝日和麒麟的买方我们都不想得罪<笑>，啊<笑>、呃，但但我就是个人
2: 来讲，我现在其实喝麒麟，我就是我二选一的时候我会喝麒麟，但我原先是喝朝日可以喝很多的人
1: ，嗯，嗯行，为什么聊到这个了？那我们还是回来聊聊 test room， 嗯，你们自己做酒的时候想做一些什么啤酒
2: ？我们就做点自己喝的，就是这个其实蛮重要的，就是就最重要是老板喜欢，就是我们觉得这个味道好像可以做，那我们就可以做出来。就刚才讲嘛，就是我们的产品看上去很乱嘛，呃，是事实是,是的，就是就比较随机。对，因为我就是一个特别叛，有一点点叛逆了，就不能说特别叛逆。但是这事儿呢，就是有一些人呢，就叫做家里怎么样，你就不怎么样。比如说我们现在去做一个类似于叫做生意的事情，对吧？但实际上我家里是没有任何一个人是一个商业背景。的。呃，家里会问我你想办法考公务员，我说我不要。但说，至少他说哦，好的，我再也不问你了。然后后来的话，我就做酒，然后呢，会被说啊做酒这么不正经的事情，没事，我们先做吧。然后说好的，那不再劝你了、哦。那你爸
0: 妈还挺好的对对对，就不再劝你了
2: 。对对对，然后那么，嗯，他为什么讲到这个事情？讲到你想做什么酒啊？做什么酒？做生意，做生意比较随、哦，比较随机，哦、有点叛逆。<笑>然后原因是什么呢？就是因为我自己是学 branding 的嘛，那我知道说 branding 它这事儿就是一般套路是什么，就是他们经常讲的叫做，嗯，首先品牌它会有个历史故事，它把这些东西全都历史实际事件，它是一个其实你没有办法改变的东西。然后呢，所谓的品牌再塑造，它就是把历史发生的事情拉过来，重新拆解，用一个新的价值观重新解读一遍，把它合理化。对。那么这里面的话，我觉得。那所以其实你怎么讲，其实真的不重要，你做什么事会比较重要。所以呢，我们做什么酒呢会比较重要。但实际上我们怎么讲它其实不重要。然后再一个的话呢，就是因为我们平时做 branding 的时候，经常讲你要建立一套自己的框架，然后呢按这个逻辑再进行开发。但是呢，我觉得首先能力有限嘛，就是叫做作为一个新的厂牌，技术实力也有限，然后也没有工厂就开始。然后还有各种就是有的美的东西也卖不出去，那么这种办法怎么办呢？就是先做，然后任何一个东西万一跑出来，那时候做了一些反正各种各样的东西尝试吧。所以的话就是，其实，在二零一九年左右的时候，我们的品看上去更像是分散的几十个品，每个都长得不太一样
0: 。当时是特地不想创造一个整体的品牌感，就是想说，哎，不同的东西看一下哪个能跑
2: ，可以就是其实没有。给很强的限制，说我们要在哪个框架下去做什么东西，因为再多也多不到哪去，然后少呢，反正就也也不差这一个，所以就做了更多的尝试吧，就野蛮生长的那个阶段，嗯，甚至不是生长，就是叫做放任自由，把它放在一个角落里，看它会变成什么样，嗯，然后有些，然后它就会有一些反馈出来嘛，就比如说，哎，这个味道还可以。然后说这个包装，哎呀，好可爱啊！然后就是就特别喜欢这个东西。就是有时候就是你时间一拉长，因为我们的客户基数很小，时间一拉长，你总归可以跟大家会有一些很深的交流，就会说，哎，好像有几个点是应该我们去留下的、坚持的。再后面的话呢，我们在一九年二零年，我们就重新去理了一下我们的产品线，可以把它理解成我们设置了几个抽屉，把我们现有的产品。筛筛拣拣，放到了不同的抽屉里面
1: 。这几个抽屉上面你要给它贴标签的话，是哪几个标签
2: ？呃、嗯，所以我们这边的话，其实留了几个东西。就一个呢，我们叫做中国风味系列。我们很难去做出一个比德国人做得更好的德式皮尔森，因为这个东西的标准在他们手上，我们只能做到 99.99 .99 分。即使比它好喝，它也可以有权说这个东西不正宗。但是呢，我们能做的是什么呢？就是有一些味道是实际上是在西方人他没有办法理解的，或者说他们从小没有这个习惯的。然后以及我们把啤酒当成一个，嗯，就把它当成一个食物的一个主体吧。他们比如说会吃他们的牛排啊、汉堡啊、酸菜啊，会吃什么东西，就是得式的。然后他们在那种场景下，以及说欧洲人在味觉、他们唾液分泌以及对于一些风味的敏感程度，跟我们是不一样的。对，所以他们在那个情况下做出的这种所谓的德式皮尔森，去搭配这个东西的时候，他比如说在那边吃着意大利面，然后吃着他们德国的烤猪肘子、
0: 酸菜，
2: 对，然后这时候喝的那一杯皮尔森，放到我们这边配我们的呃，比如说炒面，然后配我们的火锅。以及配我们加了孜然或者之类的那些烧烤，是一个真的绝对合理的东西吗？它可能只能最多天花板就是八十分、八十五分的匹配度。而我们这里的话，有一些风味，其实对于他们来讲是不存在的，是像花椒这个东西，所谓这种麻这个风味，其实在全球来讲都是很少的
0: 。对我特别喜欢带我国外的朋友去吃火锅，嗯嗯、然后每次看到他们吃到那个。那个花椒的那个，就是一种不可置信的表情，我就觉得很好笑。嗯、
1: Test 也有自己椒
2: 椒对对对，我们做了麻椒的，然后去年拿了一个大奖，就,、嗯、就这家还蛮厉害的。这里要、啊、实名感谢一下我们现在酿酒是杨梦昭同学、嗯、啊，小杨同学。所以他用的
0: 是麻椒
2: ，我们写的叫麻椒小麦，实际上我们是用了两种花椒，一个是青花椒，一个红花椒，一个是提供一个麻一点的口感，还有一种的话是提供香
1: 气。行，那咱第一个第一个抽屉叫做中国原创的对对对，中国风味、就是，就是说像桂花
0: 、麻椒，对对对
1: ,对、嗯，也就是说站在中国人的角度
2: 上来讲，可以做到说你老外做的东西不正宗，不地道，是不符合这个这个文化，就是我们可以建一个自己的池子，这是一个我们叫中国风味系列。然后第二个的话，其实是一个脑洞系列，就是说我们叫风味实验室，这个的话其实就是往里加各种各样乱七八糟风味，比如说我们最早做的叫九花橙子。嗯，因为很多 IPA 里面会加那个啤酒花，然后说各种啤酒花去达到一种丰富的柑橘以及热带水果的风味。怎么着？你为什么不直接加橙子呢？<笑>然后，于是我们在里面加了橙子，然后这橙汁、橙皮跟橙油，以及再拼配的一些啤酒花进去，然后做了一个橙子风味的 IPL， 这是我们最早的酒花橙子。那么后面的话，做了山核桃和伯特。再后面的话，就我们家也有做草莓啊。这个种东西会更像脑洞吧，就是它它不在标准的啤酒风格里面，它其实更多是一个增味的、增的比较开心的东西。然后包括说我们去年底做了一款酒叫做黑糖苹果派，加了云南的黑糖，然后加了肉桂粉，然后还加了盐。它其实是一个热红酒的风格，然后它是可以冷着喝、冷着带气喝，然后也可以给它加热喝，就切片橙子就当热红酒喝。那也还可以的话，就是开盖之后，你给它热水水浴，然后你就可以喝到一个热的带气的饮料。
1: 这个是什么风格的酒啊？呃，其实是个西打
2: 啊、哦哦嗯，对，就是黑糖苹果派，就是黑糖苹果西大。OK， 这个冬天的时候，哦、是我会很想喝的、欸，
0: 对，冬天的时候可以尝一下。<笑>对，
2: 然后那个的话是去年的十一月份吧，我记得是十一月份出的，十一二月，然后卖了三个月， okay. 然后今年还会出，大家可以试
1: 一下。好，好
0: 到时候今年。天气冷一点，我们可以对尝一尝
1: 。每到冬天，我们就想尽办法，嗯、然后在琢磨着怎么喝啤酒的，对，怎么录这些节目。对对对，就是弄个小水
2: 壶，<笑>就是它有那种小的电暖炉，然后上面呢，你放个小水壶，里面倒个三瓶酒，切两片橙子，两片苹果，结束
1: 。行，那这是两个抽屉了，还有抽屉吗
2: ？然后的话呢，我们会就是有一个叫做经典系列，就经典系列就是把我们所有的所有的嗯<笑>所有的精酿啤酒都放进去。Okay, 就是就纯皮
0: 尔森啊，对
2: ，所有的 B C C P 体系的啤酒都放进去。再有的话就是果汁西打，我们把这个东西定义成一，其实还是一个带酒精饮料。比如说我们做一个山核桃克尔伯特啊，或者草莓啊或者之类的，它其实是增味的酒，啤酒可能都会被弱化，就是它是一个特殊增味的有特征的一个酒。但是呢，果汁西打更像是带酒精的饮料，酒只是一个配料之一，它本质上来讲是风味饮料。
1: 我们来体验一下刚才讲的。我们喝
0: 个草莓吧，没、这个、问题。想喝那个草莓。
1: 好
2: 。哎、呃，我这个开瓶方法最后一瓶会比较难处理。没事，我
0: 没有开瓶器
2: 。对。自从做了酒之后的话，会多很多就是特殊的开瓶技巧。嗯
1: ，就是包括拿筷子啊，拿什么东西开都会。我年轻的时候还曾经用牙来开啤酒、啊、直到我第一颗蛀牙开始之后，然后开始做这些牙的手术之后，我发现、嗯、牙比开瓶器贵多了。对啊，我觉得之前太他妈愚蠢了，就为了耍酷用用牙开啤酒，
0: 而、啊、且也不酷啊，我觉得。嗯，耍你
1: 不是、就是年轻的时候嘛，自己,觉自己感觉很酷,觉酷是吧？酷，姑
2: 娘觉得不酷。来干、哎，干杯
0: ！干杯！干杯！这是第三大岛，草莓、小麦、啤酒、嗯
2: 。我们一个小伙伴是崇明岛的，然后那边会有
0: 产草莓吗
1: ？呃、嗯，会有，会有产草莓。中国第三大岛是崇明岛吗？崇明岛。哦哦,哦、嗯、，OK， 哦对对对。然后我们在上海录节目，<笑>第一大岛是不是台湾？对，第二大岛应该是海南吧？嗯，第三大岛是崇明岛。OK OK， 崇、okay. 明岛我就去过一次，就是摘草莓
2: ，<笑><笑><笑>
1: 所以确实是有草莓的。<笑>我、这个、我,<笑>我至今还没
0: 去过崇明岛呢。Oh. 对。
1: 当时去南通回上海路上正好堵车，就想赶紧开下去摘些草莓
0: 。<笑>那也蛮快乐的，
1: <笑>对，挺好，就是也是非常直接的。对对对，不会给你挫败感，这就是草莓啊。
0: 这个很草莓干的那个，
2: 对，甜甜的。嗯、对,对，就是有些酒吧就挺难的，就是因为本身我们这种也不是说叫做专业做酒出身的人，然后喝酒也喝的，嗯，没这么多钱喝那么贵的酒。就喝一个酒的话，就不会说是那种复杂的。你这个酒喝到什么味道，然后他们可以说一串。我觉得，哎，我怎么都没喝到，所以我问他好不好喝，他说一言难尽。那，我嗯，那我觉得白喝了是吧？不如那我们就做一个稍微直接一点嘛，因为反正大家也喝不出。那我们就把喝得出的味道做得好一点，然后其他的味道就省省省呗，省省呗，然后就简单一点。而且你说我们。从业者吧，就是那些喝酒喝得很深的那些人，真的一定这些很高级的酒，他会喝，我也喝的有限的，你就看他实际的，就是嘴上都是假的，你看他身体行为。对，喝乌魁
1: 尔啊，对，五魁尔三可好了，可好了，非常非常好。对，对我在家里最近在喝瓦伦丁，嗯嗯嗯，也是
0: 性价比极高，性价比极高，对对还
1: 有那个 b a k e s 也是个 P 二三，嗯嗯，都是99块钱， 2 4四瓶。
2: 嗯，挺好的，挺好的。<笑>然后前两天三得利有一批他们零期做活动，买十级送十级。零
0: 期做活动，对对，这
1: 挺好的。会有这种高性价比的酒精解决方案吧？不然就觉得好像喝不起了。你作为酒厂老板，现在没这个问题吧？你为什么不给自己酿一个就特别便宜、畅饮型的 Piala e s n 尔森拉格？我们
2: 自己酿其实不是很便宜，我觉得没有雪花便宜。啊
1: 、哦，其实我出去买点青岛雪花，我觉得好像比我们自己酿酒要便宜一点。他们还是规模比较大。
2: 对对对，就这个就是我们就可能一定会哎
1: ，没有，我们一定会酿出来，我觉得<笑>可以的。<笑><笑>那解决我一个就是基本需求的一个产品，对啊对的，你解决你自己，那解决大家问吗？这个事情是迟早的
2: ，我觉得就是福加克罗纳及以上的产品我们都可以做
1: ，然后福加奇克罗纳以下的，我觉得我们应该是干不过他们的。就放弃不做，就是因为他们同样的成本价位之下，他们已经做到那个价位最好喝的了，可以这样理解。嗯
2: ，他们有既有的一
1: 套自己的一个护城河吧，也不是护城河，就护
2: 城河这个词太高了，就是他们手上现有的资源可以把那件事情做得很好了，我们没有办法传出一个比他们更强的资源体系，嗯，那就不可能比他这件事情做得更好，就是那么就把时间精力花到一点稍微靠谱点
1: 的事情上，比如说接下来有没有什么？计划想、啊、准备做一些什么样的事情？嗯，
2: 会有啊，就是一个就是我们会把我们现在酒数稍微再做的稳定一点吧。其实补补齐，因为 Taste Room 其实出到个三五十款酒，我觉得还可以，再多可能意思也不大了。那我们先把这些东西先给补补齐。然后第二的话呢，就是门店做做好，然后我们正常出个酒，起码让大家知道呗。把我们就是最基本的那些，我觉得做的其实挺欠缺的，就是我觉得是最差的消费品品牌都做的比我们好。比如说产品内容建设啊，跟一些基本的选法
1: ，这不是你的专业吗
2: ？呃，没做嘛，不是、
1: 哦、<笑>就是就觉得这事儿，哦、
2: 呃，肯定做得好，是是那就先不做，先放放、嗯，然后可以先
0: 把酒做做好。对对对，嗯、因
2: 为我觉得做酒，真能把酒做好，真的是还蛮难的一件事情、嗯。去年我当了半年厂长，会有设备问题啊，会有生产质量问题啊，真的会有，你真想不到会哪里冒个事儿出来。所以去年基本上我当了差不多半年的厂长，管各种事儿呗，就。真出事了，我都处这了，那我们能解决的尽量解决，解不决不了，那整个公司天花板也就这、就这点水平了，大家认了就好了。<笑>然后，所以就是得往那边处着，包括说我们还在那个平时会上下平啊，干什么的，就体力劳动也经常做，然后就很爽，就简单的快乐
0: ，简单的快乐，非常同意。嗯
2: 、其实今年的主旨叫做勤劳致富。<笑>是<笑>是，<笑>就是、是老
0: 板感受到了劳动的快乐吗？嗯
2: 、呃，也不，就是觉得有些事情啊，没有这么复杂，就是就把基本的事情做做好，这件事情就差不多了，就已经比行业百分之九十人要好了。那剩下的话呢，我觉得再讲一些就现代化的东西。可能说我们现在的传播方式可能还过于古老了。酒这种产品它，它它是一口一口喝出来的。我们其实，在做一个产品公司嘛，本质上来讲，就是我们种出来各种产品，先做出来，然后呢，再给它投到市面上。让大家一口一口喝出来，最后慢慢变成一个可能更多的一个产品。但是在这个过程中，我们有没有办法？就本来可能一口一口喝，喝到一万个人可能要一年，那我们通过可能半年的时间或者八个月的时间达到同样的结果。然后中间比如说，嗯，有一些稍微现代一点的工具能使用
1: ，比如说什么工具
2: ？我觉得拉几个微信群就好
1: 了。嗯，对，这也是我们干的事儿。如果说我
2: 们的交互方式是这种相对高效的方式，就是做酒。然后大家喝掉，精神反馈，好的就去传播一下，不好的我们就回来改。那么它变成一个相对高效，而不是说需要我们的人带着酒一家一家店去跑过来的话，它可能会对于我们产品改造，在中国市场上做更好的酒、更快出现、更高水准的酒会有帮助。
0: 非常做互联网产品的思维嘛，就马算小步快跑，嗯、不断的尝试，不断的迭代，然后迅速的得到反馈。
2: 对，嗯、但是我觉得一套的对。对啊，但是它的前提。Design thinking。但是我觉得它的前提是你先要把一群合适的人用合适的方式聚起来，不然的话，其实你的样本就是错的。样本错了，你问啥都没有。就是你比如说你 design thinking 的话，你不可能说你把那些叔叔阿姨们就是在菜场里面。就是平时的菜场的平均人群作为一个基础，
0: 它不是你的目标用户吗
2: ？对，然后以及说，呃，如何跟他们形成一个嗯沟通方式？因为很多时候我们喝酒这个东西还是面对面的，很多时候面对面的某一种交流，它的其实准确性更高。但是如果说我们能变成一个云喝酒的方式呢，可能可以更快一点，或者更一对多一点、嗯。当然，面对面的还是会有，它是会有加成而已
1: 。对，就是深度和广度之间找一个平衡。对对对，嗯
2: ，然后不然的话，我会觉得说有点慢。就是这个事情的话，老实讲，就是一支酒如果它要从做出来到大家喝掉，并且它就是改很多次版，并且沉淀下来，其实它是一个比较长的时间。然后你不改个五次、五六次吧，五六次差不多。那么如果你把时间拉长，酿一瓶酒一个月，然后你出去跟人喝一了两个月。那么也就是说，三个月一个周期，那可能要改两年，那他们能不能在一年的时间或者八个月的时间能达到？啊、那我觉得这个是可能说我们作为一个产品公司要去想的问
0: 题。讲到这个，就是快速迭代嘛，不断尝试。那比如说像贵这个爆款的话，你们之前迭代了几版才达到一个比较想要的一个状态呢
2: ？能改的基本都改了。最开始的那个桂花小麦是一个呃，算是金塞尔，然后呢加的酒花呢是果香型的酒花。然后后来的话呢，改成了小麦，换了小麦酵母。最开始是德式小麦酵母，后来换了别利小麦酵母。酒花也从果香的，后来换了偏草本型的。桂花我们其实换了很多产区的，因为大生产的话，我们还做了雷星，最后留下了这么多东西，基本上都改。所以大
0: 概花了多长的时间达到一个比较想要的状态呢
2: ？嗯，从我们第一批桂花小麦出来到那个商业化生产是七八个月。基本上半年的时间内，我们做了三十个批次
1: ，就看起来是非常简单直接的酒，但其实也是背后经过很多迭代，而且可能是越直接越难去调到最佳的状态
2: 。我觉得有些东西讨论没有用，做呗，嗯，就干就好了
0: 。很符合你们勤劳致富的，呃，勤、啊、劳、这个、致富是，对对，勤劳致富好最近
2: 对好好干，对对对，就最近总结出来的，就觉得大部分的方法论是没有用的
1: ，就勤劳致富是一个相对来说有用的方法论，啊、那就对了。炖就对了，多炖一点，多给老板们反馈、嗯，他们就可以改进这些酒
0: 。喝个花椒麻椒吧。嗯。我、哦、这花椒好明显啊，就是
2: 瓶子掠过就。其实那种就青花椒的那个味道
1: 。麻椒小麦。嗯。我发现你们特别喜欢用小麦啤酒做各种增味，加起来也是这么几个基底嘛。今年不是很流行水果酸吗？哎呀
2: ，这我自己都喝不了多少不，不错，包括混浊我也没做。自己不喝就不做
1: ，
0: 老白喜欢
2: 。因为这事儿就是不是，我觉得最大的点就是连自己都不怎么喝这东西，做它好像就有点问题。果泥这东西啊，嗯，我们的果汁西打最早的版本的果汁西打，果汁含量特别高，然后呢，生啤拿出去之后呢，他们就会有终端啊。老板啊，你看啊，你们果汁都不要钱啊！你看底下打出来几杯，怎么都是这种姜状的？这怎么？哎呀，真的是果汁不要钱啊！还是这二零一八年的时候啊，啊，现在呢打出来姜状的，哎，没事没事，这个东西都是钱
1: <笑>，啊，都是用
2: 料足。但现在就是那那时候就是，哎呀，这就是这底下几杯嘛都是那样的。但现在就世道变了，所以这个事儿、啊、哎说不上，这是一个。呃、嗯，第二的话呢，其实我们做了一个还蛮有趣的东西，但是实际上只有小范围喝到的。之前不是有酒花酸嘛，酸 IPA， 它其实做到最后啦、啊，你是喝不出什么麦芽味道的，它其实都是果味，果味和酒花味。所以我们在想说，索性就不加麦芽了。然后呢，我们就拿苹果汁为基底去做了酸化，乳酸菌酸化，完了之后呢，再去加那个啤酒花，就做了一个酸酒花西塔，它也会有那种果泥感，因为加了比较多树莓跟那个樱桃之类的汁。圈内喝的都觉得挺开心的。我觉得这事儿就是就比较难做，就是它比较难做商业化。我们就不定期做一点。一般消费者不是特别能接受这种味型，就是就不用就浓厚的酸的，嗯，对，就是饱满的、浓厚的、酸度很高的这么个东西，因为对他们来讲，跟一般印象中的啤酒区别有点大。那么这些东西的话，就属于我们坐着放着，大家喝那就给个面子喝一口。如果说真的慢慢卖起来也挺好，但是说如果去推它的话呢，那我觉得是对于那些平时可能嗯不怎么喝这些东西的人有点不太负责任。他们平时喝这些东西开开心心的，然后突然给我一个这么难度这么高的东西，我觉得嗯是不我？我我我自己品喝酒品味太差了、嗯，然后就不给他们这种攻击性这么强的一些品
0: 。那接下来有些什么特别有意思的？九款吗？可以给大家剧透一下。嗯
2: ，这个月会有一款青梅迷迭香的气打，可能这个月或者下个月会有一个咖啡可可的气打。我们还有一款今年会上的一个黑色的古斯，会加乌梅和盐、哦，黑色的画梅风味古斯
0: ，感觉都还挺有意思的
2: 。而且很多都是中国原创的，对原生水果、嗯对。对，反正我们自己觉得开心就好了。就是我觉得这事儿跟谁做没什么关系，就自己做一点自己喝的东西。再把自己放在一个相对大众的位置，做一些简单快乐的酒，<笑>就对简单一点吧。我觉得就主要是好，你可能以后也会复杂，年纪大了也会复杂、嗯。但是我觉得喝的开心点，我喝酒不就喝得开心吗、嗯？你喝的就觉得自己知识面不够，品味水平不行，然后再怎么样，我觉得就太难了、嗯。就是就喝酒都本身就是我们想去逃避到某一个会有一点。但这时候发现，我操，就是过来打脸，就说哎，这事儿你不懂，就是还要被人秀一脸，就很讨厌。就做点让人开心的东西吧，就喝酒就图个开心呗。
0: 贺老师
2: ，来喝一个，来
0: 干杯，干杯
2: 。那这个麻椒其实最合适是配什么吧？就是配烧烤，它不是配火锅，就是因为在那个烧烤的香料里面其实是不带花椒的。哎，讲一个故事啊。我原来在英国的话，有一个就是有一次我在就是南伦敦然后一个酒吧里就一个 pub 里面喝酒，然后喝着喝着呢，边上那个老外就是一个一个英国老头就捅了一下我，然后就抛来一个赞许的眼光，说嗯这个小伙子不错，然后这个是你喝的这个是 real ale， <笑>然后我在想 real ale <笑>对啊，就是就我觉得这很厉害，就是这真正的酒，就是我觉得就觉得自己很高级，真正的艾尔。对对对，然后呢做这个行业之后吧，发现哎这事儿。Real 就是其实英国不是有个 Real 运动嘛，就是真爱,真爱运动英国的一个真爱运动嘛，真爱运动再仔细想一下，这个本质上什么呢？不就是不杀菌嘛，不杀菌不过滤嘛，那么本质上就跟中国的原浆一样，就跟你在中国喝酒，边儿一个老头说：“你这小伙子有品味，喝啤酒喝原浆。Okay, ”就这种快乐，就是。就是一个被老外认可的时候，那个觉得哎哦觉得很爽。但是国内说有一个就是一个可能说呃七八十岁的人跟你说、嗯、小伙子你喝啤酒喝原浆的真懂酒啊那种感觉好像就有点好像听着不太对啊、嗯。嗯
0: ，对，之前老潘讲到要做餐嘛，嗯嗯嗯。那现在线下开店了嘛，杭
2: 州有一家店，然后嗯就是我们原先大概是一百二十方的店嘛，然后现在刚好有个机会，然后可以拓一点，做成一个相对全日制一点的空间。包括我们那边还放一些黑胶啊什么的，就是我们会觉得说需要一个空间去把人聚起来吧。然、啊、后这个东西如果做的还可以，就是做到差不多十八号酒馆，就是我们拿十八号酒馆一店的两倍的面积，做出一个十八号酒馆一店的业绩的话，呃，那我们可以考虑在。开点点啊，就是干嘛这么害羞啊
1: ？向<笑>老师傅们学习，就是这还是要学习一下，学习一下。对，我们也力所能及，帮 t e s t Room 带点队友们过来，可以，可以，啊、可以，力所能及的帮我们喝掉一点酒。对，可以。好呀
0: ，那加入一下啤酒旅行社，让大家带着那个开瓶器去打打卡，去尝一尝 t e s t Room 的酒
1: 。呃、嗯嗯，然后这个是要怎么样的一个流程、啊？我们要求至少就是进要送一杯酒的。哦，好的，没
2: 问题啊。就一杯送一
1: ，没有，我们一般。我
0: 看
1: 完<笑><笑><笑><笑>没有，开玩
2: 笑的。也也记得一杯酒，然后我们送酒的标准是你得喝完，然后我们每个杯酒大概一一点
1: 五升到二点五升的杯子，你看着、就、选、是。<笑><笑>那算了，那那就一会我们这样了。<笑>那有点凶。<笑>有<笑>，其<音樂>其实一般是平均在八到九折吧。嗯嗯。然后有一些店确实送一杯酒，但是其实也不要求、嗯。随、嗯、便、嗯<音樂>嗯。可以有，可以有，可以有。就就是主要是跟组织来，跟
2: 组织走，没关系的、嗯
1: 。但我们这优惠可能是需要长期的，嗯、没关系、啊。所以说还是有个固定的折扣、嗯嗯。啊，对对，可以的。比如说九折、八八折，我们八八八八折八八折，好的呀。
0: 对，那带着开瓶器就可以去杭州的 Taste Room 店享受八八折的优惠。
1: 好的 ，OK， 好的，好，特别好，
0: 感谢老潘，
1: 感谢老潘,<笑>老潘做客啤酒食物局。好的，没问题。然后我们谢谢食物局，我们可能之后去搞一个杭州的旅行社，嗯，好的，到时候可以去。对我们线下站打算一下
0: 次去个杭州吧，嗯，还
2: 、啊、可以。然后我们那个厂在千岛湖，所以需要去千岛湖也可以溜一圈。啊，那挺好，很好啊、嗯就是，千
0: 岛湖生态也好，很舒服。
2: 对，就是千岛湖，其实秋天去比较好。天气稍微凉一点，哦、凉
0: 一点。杭州的夏天实在太难受了，了哦、记忆犹新。而、嗯、且<笑>
2: 千岛湖这样的巨大的湖面，它会反光，<笑>就是太阳上面晒一道，下面反光反一道，然后你就会死。秋天安排一个，对对对，秋天比较舒服，可以,、嗯、可,
1: 以可以，嗯，好的，谢谢老潘，谢谢老潘，谢谢老谢谢，谢谢。